0: Gracias gracias al Señor Saludo allá en casa A todos los que están conectados Bendigo a todos los que nos visitan Por primera vez Si tú estás aquí por primera vez Te bendigo Y nada más te puedo decir que en este lugar No hacemos religión En este lugar hablamos de fe En este lugar predicamos a Cristo Predicamos su palabra Y lo más precioso y maravilloso Es que vemos en la vida de muchas familias Y muchas personas lo que Dios hace la bendición de Dios en los hogares y esperamos que hoy este día tu vida y tu hogar sea grandemente bendecido ¿estamos listos para recibir la palabra? Mire, yo tengo una palabra hoy extremadamente poderosa es un tiempo especial que estamos viviendo la humanidad estamos viviendo tiempos inéditos pero acuérdese lo que yo le he enseñado Hay un mundo de las tinieblas Y hay un mundo de la luz Si tú te mueves en el mundo de las tinieblas Vas a vivir tinieblas Si tú te mueves en el mundo de la luz Vas a vivir luz Hay un reino de Dios y hay un reino de Satanás Hay ángeles y hay demonios Y Dios ha preparado algo Para los hijos obedientes Para los que buscamos su palabra Que somos los que estamos aquí los que no estamos deprimidos Los que hemos estado en victoria Los que hemos estado luchando sí, todos hemos estado luchando No hay alguien que no haya estado luchando Pero estamos en victoria ¿Cuántos aquí están en victoria? Estamos en el último trimestre de este año Y yo quisiera que cerráramos Con gran victoria Yo quisiera que todos los que estamos aquí Los que somos parte de Puerta del Cielo Los que me están escuchando Que sea hoy por primera vez Yo quisiera que tú y yo cerráramos este año Vencedores y que arrancáramos el 2021 venciendo esta crisis profunda Que está queriendo afectarnos, que está queriendo sacarnos del camino Que está queriendo afectar lo más importante que es el propósito, el llamado eterno Y no lo vamos a permitir Aleluya, repita conmigo, no lo voy a permitir A ver dígalo, no lo voy a permitir porque en Cristo Jesús la Biblia dice que somos más que vencedores y yo lo creo entonces es algo que yo te quiero transmitir esta mañana si hay pérdida, si has sufrido pérdida porque hay familias que han tenido pérdida gracias a Dios en nuestra iglesia no tengo noticias de que haya pérdida gracias a Dios hasta ahorita no tengo noticias ha habido luchas ha habido afectaciones pero estamos en victoria pero si, si ha habido pérdida Hoy este día Y este tiempo, estos meses que vienen Tú vas a reclamar que te sea Restaurado y multiplicado O sea vas a recuperar Los que has perdido y si no hay pérdida Tú te vas a asegurar Que avanzas a un futuro bendito Y que la bendición de Dios Va a estar en tu vida una bendición Abundante, ¿cuántos dicen amén? Repita conmigo bendición abundante Hoy vamos a profundizar en la base que ya nos pusieron el domingo pasado Les Recomiendo que vuelva a escuchar la predicación del domingo pasado Estamos en la serie en las casas porque hemos entendido que este es el tiempo de las familias Tanto como familia natural a como iglesia Estamos en esta serie poderosa y hemos dicho que la clave está en tu casa Hay mucha gente que no ha entendido esto en la humanidad esto se perdió desde hace mucho o Se sigue perdiendo Las casas en vez de ser el lugar de bendición Son un lugar de mayor lucha Porque no lo entendemos No lo ha entendido el humano A veces los mismos cristianos no lo han entendido En primera de Juan Vamos a primera de Juan capítulo 5 verso 17 Yo le voy a predicar la palabra Ustedes si la agarran, la escuchan, la la mete a su corazón y, y permite que la palabra produzca esa fe y esa bendición en su vida primero de Juan capítulo 5 verso 7 dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno repita conmigo son uno escúcheme bien lo primero y más importante Que quiero establecer hoy Es que en el cielo En la eternidad todo es unidad hmm. Abusados, Todo es unidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Se manifiestan en perfecta unidad En la eternidad Así fue como crearon el mundo y al hombre Repita conmigo Poder del uno Repita conmigo Poder de la unidad abra su corazón porque hoy le voy a soltar unas palabras eternas poderosas que a muchos les va a arreglar la vida y a los demás nos va a impulsar más adelante la humanidad fue hecha bajo este principio el principio de la unidad así fue como se creó la primera pareja bajo el principio de ser uno en Génesis capítulo 2 Verso 24 Dijo, dice la palabra Y serán una sola carne Repita conmigo uno Entonces Dios creó el matrimonio Como uno Somos uno, los matrimonios Somos uno Y después la Biblia nos enseña Que Dios entró en unidad Con la primera familia Con Adán y Eva Vinieron los hijos pero sucedió lo que todos sabemos que sucedió Entró la maldición de la división Por el pecado O sea, Lo primero que dividió dio, eh, eh, Satanás en el principio Fue el hombre de la mujer Y de ahí viene toda la maldición Hombres y mujeres que no se entienden Hogares que se deshacen de ahí viene toda la maldición la maldición de la división empieza por el pecado Y desde entonces, desde entonces escúchemelo bien Esto ha sido una de las más grandes luchas Que tiene Dios con el hombre Y es una de las más grandes luchas que tenemos Entre nosotros los mismos hombres Los unos con los otros La maldición de la división es la que echa a perder Todo en cualquier grupo humano En cualquier matrimonio, en cualquier familia En cualquier iglesia, en cualquier trabajo En un país la división es un una maldición que echa a perder todo. ¿Me estoy explicando? Esto es importante. Y hoy, hoy esto se va a levantar como, como algo muy poderoso. Por eso la oración de nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz, la oración de Getsemaní en Juan 17, es una oración muy poderosa, porque es por la unidad. Nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz Por lo que oró fue por la unidad Si ¿Sí me estoy explicando Y esto es algo fundamental Mis hermanos, mis hermanas, familia Esto es algo extremadamente delicado Clave en las personas Clave en las familias, en las iglesias En cualquier proyecto Y esto se ha pasado por alto Esto se ha minimizado Y ha causado los más Grandes estragos las familias y en las sociedades y en todo grupo humano en Juan 17 11 Jesús dijo yo ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros esto fue lo que oró Jesús la preocupación de Jesús no era el diablo la preocupación de Jesús no era las tinieblas ni la enfermedad la preocupación de Jesús es que los cristianos entendiéramos este principio porque cuando no hay unidad entre padres e hijos en las parejas en las iglesias entra el caos y entra la maldición y entran las tinieblas y entra la enfermedad y entra la pobreza y entra todo estoy explicando. Nuestros países están divididos. Este es el pleito de las naciones. Por eso, la iglesia somos la respuesta a este mundo. La oración de Jesús fue ser guardados, Padre, guárdalos para que sean, para que sean. Vamos a poner atención: porque esta es la oración del Hijo de Dios, de nuestro Salvador. En el verso 21. Sigue diciendo para que todos sean uno ¿Cuántos? ¿De quién está hablando aquí? De los creyentes Obviamente esto no aplica a los no creyentes Porque en el mundo secular Todo es egoísmo, todo es individualismo Todo es competencia Todo es friégate al otro Y aún en, en matrimonios así es Si tú no me das yo no te doy Si tú me tratas bien yo te trato bien O sea, Eso es división mis hermanos Mis hermanas me estoy explicando no me estoy explicando la oración de Jesús fue porque fuéramos uno para que ellos sean uno dice el verso 21 para que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea el mundo está dividido por eso el mundo no cree porque todo es competencia todo es rivalidad todo es ataque unidad verdadera y genuina con Dios lleva a unidad Fíjense, voy a repetir esto Unidad verdadera y genuina con Dios lleva a unidad entre los discípulos del Señor, entre los hermanos de la fe, entre las familias, entre los grupos humanos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú y yo queremos que otros sean bendecidos, ¿cuántos quieren que su hogar sea tremendamente bendecido? De eso estamos hablando hoy. El diablo ahora... Nos ha querido dividir como iglesia, como sociedad Aún más de lo que ya estábamos Y hay hogares que no han entendido esto Porque en medio de esta pandemia En medio de este encierro En vez de unirse más andan como perros y gatos Y andan cada uno en su rollo allá adentro Y hay depresión, y hay tristeza Y hay muchas cosas ¿Me estoy explicando o no? Esto está tremendo ¿eh? Pero si tú quieres que otros sean bendecidos Como yo sé que nuestra iglesia Muchos, yo quisiera decir todos Están siendo bendecidos La clave está en la unidad Porque así lo está diciendo el Señor Porque así lo está diciendo su palabra Que tú seas ejemplo de unidad Fíjate lo que te estoy diciendo Y que tú provoques unidad A donde quiera que estés Y lo que pase es lo contrario Andamos con nuestros rollos Es que yo sí pienso, es que yo sí creo Y es puro pleito y es puras diferencias esta es la palabra que en este momento se vuelve determinante para las familias para los creyentes, para la iglesia que provoques unidad a donde quiera que estés porque unidad provoca fe unidad provoca fe y esto implica desechar radical y completamente el individualismo, el yo el a mi manera, el yo así quiero el egoísmo ¿Cuántos dicen amén? En el verso 22 dice La gloria que me diste Fíjate lo que sigue diciendo Jesús La gloria que me diste O sea la majestad de Dios Yo les he dado para que sean uno La gloria de Dios La presencia de Dios En la vida de una persona, de un hogar Es para que haya unidad Así como nosotros somos uno Y dice el verso 23 yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad wow es posible si sí es posible ser perfectos en unidad si sí es posible pero no en el egoísmo humano pero no fuera de la fe pero no para los rebeldes pero no para los desobedientes los desobedientes y los rebeldes van a vivir lo que ellos quieren vivir fuera de los caminos de Dios yo no me meto ahí aunque yo sé lo que vive la gente fuera de ahí pero aquí lo que estamos hablando mis hermanos dice perfectos en unidad para que el mundo conozca sigue diciendo el verso 23 que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado mi hermano, mi hermana cuando tú eres un factor de unidad cuando tú buscas el acuerdo cuando tú buscas la unidad de Dios el amor de Dios fluye a esa familia A ese matrimonio, a ese hogar A esos hijos ¿Me estoy explicando o no? Para que dice Que los has amado A ellos como también Más amado Que sean uno, que sean uno Dice perfecta unidad Repita conmigo perfecta unidad Mire, Yo se lo he dicho muchas veces a usted Y hoy se lo digo otra vez Dios es un Dios de absolutos aquí estamos hablando de cosas muy radicales ¿a quién les está? ¿a quién le está hablando aquí Jesús? a los discípulos ¿cuántos discípulos hay aquí? a ver levante la mano ¿cuántos discípulos hay aquí? ¿a quién le está hablando Jesús aquí? a los que creen a los seguidores de Jesús ¿tú qué eres? ¿tú qué eres? Un discípulo tú que eres un creyente Y entonces está hablando de la gloria La majestad de Dios el honor De Dios está en los que creen Unidad con Dios Escúcheme bien lo que le voy a decir Unidad con Dios Y unidad entre Nosotros Es capaz de desatar es capaz de desatar El poder más grande del universo Aleluya Que es La misma presencia de Dios En tu vida ¿Cuántos quieren la presencia de Dios En su vida? En tu casa, en tu familia, en tu iglesia En tu trabajo, en tu negocio En cualquier proyecto personal Ministerial que tengas Por eso no debes de dejar Que te dividan en ningún sentido Tú tienes que estar unido con Dios Que fue lo que se nos predicó el domingo pasado Cuando tú estás unido con Dios Tú puedes estar unido con los demás Y eso es lo que estamos hablando hoy La presencia de Dios En la unidad que sean uno Perfecta unidad Para que el mundo, la gloria que me diste Yo les he dado Está hablando de la presencia de Dios En la vida del creyente ¿Voy bien? ¿Me estoy explicando? ¿Seguros? Esto fue lo que pasó Cuando empezó todo después de Jesús Porque Jesús a eso vino Jesús vino a traer su reino Jesús vino a demostrar su amor Jesús vino a entregarse por completo Él vino a traer la salvación Él vino a predicar La unidad Del cuerpo de Cristo La unidad del hombre con Dios Estaba separado desde el pecado Pero Él vino a reconciliarnos y en Hechos capítulo 2 En el verso 2 Encontramos a 120 hijos discípulos Usted ya se lo sabe Escúcheme el que no se lo sabe En el libro de Hechos en el capítulo 2 En el verso 2 encontramos 120 hijos discípulos obedientes Que dice que estaban juntos y unánimes Ya me lo pusieron ahí Hechos 2, 2 Estaban juntos y unánimes Y dicen que cuando Estaban juntos y unánimes llegó la promesa llegó el poder fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego o sea en la unidad se manifestó el poder de Dios juntos unánimes. dicen que estaban juntos unánimes, porque tú puedes estar junto a alguien y no estar unánime así están muchos hogares así están muchos padres e hijos están muchas parejas están muchos grupos aún las iglesias ellos estaban como juntos y unánimes y por estar juntos y unánimes Fue, ellos fueron obedientes A lo que Jesús dijo Y entonces qué pasó Vino el poder, vino la presencia Vino el Espíritu Santo Y empezaron a suceder todo tipo de maravillas Ahora ahí mismo en ese capítulo En el verso 46 Dice Perseveraban unánimes En el templo y por las calles Repita conmigo perseverar. O sea, esta gente estaba junta y unánime, pero perseveraron. Siguieron unánimes en dónde? En el templo y por las casas. Por eso estamos hablando hoy de las casas. Así fue como empezó el gran mover de gloria. Así fue como empezó los milagros de Dios en la humanidad después de Cristo. Así fue como empezaron en el templo y por las casas unánimes Se empezó a manifestar cosas tremendas El mundo conocido de los primeros 300 años Fue radicalmente transformado por esta iglesia No quedó Fue, fue afectado totalmente en los primeros 300 años Porque la iglesia se movía unánime las familias se movían, se movían en el poder del uno entre ellos y con Dios. En las casas y en el templo. Entonces lo que pasó aquí en ese tiempo. Es lo que sigue afectando hasta el día de hoy. A muchos hogares que estamos en lo mismo. Yo no puedo hablar por los que no están en esto. Pero sí puedo hablar por los que estamos en esto. Y estamos impactando a muchos hogares. Y estamos impactando a muchas familias. Porque esto es lo que sostiene el mundo. Que el Espíritu Santo está aquí. Que la iglesia está aquí, que los creyentes estamos aquí y desde entonces este es un tema vital. Que nos ha sido revelado pero que se ha ido perdiendo. Muchos han vivido este principio y los que no lo han vivido finalmente entran en un proyecto diferente. ¿Voy bien? ¿Me estoy explicando? Entonces mis hermanos, lo que entendemos del libro de los hechos y de la oración de Jesús de Juan 17 es que Dios quiere hacer de tu casa Dios quiere hacer de tu casa una iglesia a donde se manifieste el poder de Dios eso es lo que estamos hablando aquí a donde se manifieste la gloria de Dios Dios quiere hacer de la iglesia un templo una gran familia que todas las familias que vengan aquí a la iglesia como lo estamos haciendo hoy Reciban ese impacto de poder Para que te lo lleves a tu casa ¿Cuántos se lo van a llevar a su casa? Por eso Por eso dice Hechos 2.46 Dice en el templo Y Por las casas o sea, Es un mover de Dios En su familia espiritual Y en cada familia Las casas Son el lugar predilecto de Dios para empezar algo sorprendente. Las casas son el lugar predilecto. Jesús iba a las casas. En la Biblia está registrado a todas las casas que fue Jesús. Y en todas hizo milagros. En todas hizo bendición. Llegó a la casa de Pedro, sanó la cegra. Si ¿Sí se acuerdan verdad? Llegó a la casa de Marta, María y Lázaro. Finalmente terminó resucitando a Lázaro. Pero él iba a la casa de ellos. Llegó a la casa de saqueo. ¿Y qué pasó con saqueo? Salvó a saqueo y se restituyó la economía de muchísima gente. En aquel entonces llegó a la casa de Jairo. Jesús llegó a la casa de Jairo. ¿Y qué hizo Jesús en la casa de Jairo? Le resucitó la hija. O sea, si ¿sí me estoy explicando, no me estoy explicando. Fue a la casa de Leví, el, cobra, el, cobra, el cobrador de impuestos. Fue a la casa de Maús, ¿se acuerda? Después de resucitado, él fue a una casa a donde se reveló a sus discípulos ya resucitados. Ahora, déjame decirte algo. Empieza el mover de gloria en las casas Empieza a suceder La gran bendición en las casas Por eso yo estoy enfatizando esto Porque las casas ahorita están muy afectadas Los matrimonios están muy afectados Los hijos están muy afectados Necesitamos meter a Dios En las casas Entonces fíjese Cuando Jesús resucitó Empezó el gran mover de gloria Y hay un momento En, en el libro de de Juan, en el Evangelio de Juan En el capítulo 20 En el verso 22 Estaban los discípulos reunidos Esto me llama mucho la atención, fíjese Porque tenían miedo Muchos tenían miedo, estaban desconcertados qué es lo que está pasando Ahorita en muchas casas Hay miedo Hay incertidumbre, hay inseguridad Los discípulos estaban desconcertados Porque había muerto el maestro o Algunos decían que se les había aparecido ya se les había parecido a algunos, a los de Maús, a las mujeres, ¿verdad? Entonces había confusión, había miedo. Y entonces Jesús, dice en la Biblia aquí, en Juan 20:22, que de repente aparece en una casa, en medio de ellos. Y cuando Jesús está en medio de ellos, en esa casa, vamos a Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibir el Espíritu Santo Aleluya Recibe el Espíritu Santo Eso es lo que va a pasar hoy en este lugar Dios te va a soplar con su palabra Y si tú lo crees El Espíritu Santo te va a llenar ¿Cuánto lo quieren? Hay algo que debemos de ver con mucho cuidado En esto que Dios está y estará haciendo En tu vida, en tu casa En este tiempo Para que no dar la bendición porque yo te, yo te voy a decir algo si soy tu pastor si tú me crees si tú me recibes como pastor la bendición está por explosionarse en los hogares en este trimestre que viene En este tiempo que viene Los hogares de los hijos discípulos obedientes Viene un tiempo de recuperación Viene un tiempo de multiplicación Para todos los que están Confiando, creyendo Buscando la bendición Y creyendo en la bendita palabra De nuestro Dios Viene tu recuperación Viene tu bendición Si tú lo crees se va a aplaudir aplauda fuerte wow. Efesios 2.18 dice que por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre lo primero es creer en Jesús tú y yo creemos en Jesús tenemos entrada o el Espíritu Santo al Padre. Y entonces el verso 19 dice, así que ya no sois extraños. Cuando tú crees tienes acceso al Padre. Y dice, entonces ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, ya no eres extraño. Dice, eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Repita conmigo, soy familia fíjese que interesante fíjese que interesante porque aquí voy a entrar en el punto central de esta predicación ¿Qué dice aquí Dios que somos por medio de Cristo Jesús familia dos versículos más arriba en el verso 21 vamos al verso 21 hace un cambio de imagen muy interesante está hablando de lo mismo y dice en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros, verso 22 también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu repita conmigo, edificio fíjese qué interesante está hablando de la familia ahora habla del edificio pero está hablando metafóricamente Está hablando de nosotros, está hablando de la familia. Dice que van creciendo. Dice que está bien coordinado. Fíjense, vamos a Romanos, capítulo 2. ¿Me, me, me, está, ¿Me está siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ok, vamos a Romanos, capítulo 12, verso 4. Dice: Porque en la manera que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros entonces cómo está la onda somos familia somos edificio o somos cuerpo ¿Sí? aquí ahora habla de un cuerpo fíjese las metáforas que está diciendo repita conmigo un cuerpo miembros los unos de los otros funciones diferentes somos muchos pero somos uno un cuerpo o a poco su, su mano su, su pie puede decir que no es parte de su cuerpo imagínese un día que se levante usted y que su pierna le diga sabes que yo me independizo ¿sí? o los dedos de sus patricias de sus piecitos forman su sindicato ¿verdad? y se ponen de acuerdo y sabes qué? nosotros nos vamos del pie Imagínense esto no es posible eso, eh, Por eso usa estas metáforas La palabra de Dios Son muy didácticas Para, para hacernos sentir Y e entender con claridad Lo que el Espíritu Santo Quiere decir En 1 Corintios capítulo 12 Verso 3 Usando la misma imagen Dice porque en un solo Espíritu Hablando del Espíritu Santo Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sean judíos Sean griegos sean esclavos, sean libres, sean chilangos sean regiomontanos sean jimenenses y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu verso 14 además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos más claro no canta el gallo imagen de cuerpo humano pero fíjese lo que le voy a decir todas estas imágenes hablan de un solo concepto muy conocido por nosotros y se llama equipo a ver repita conmigo equipo está hablando del trabajo en equipo este es un concepto o sea Dios es un equipo Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios hizo al hombre y a la mujer como un equipo Dijo y serán uno Hizo un equipo con los hijos, la familia, los padres Igual estableció en la familia espiritual su iglesia Un solo cuerpo, un equipo Repita conmigo, un equipo Escúcheme bien lo que le voy a decir esta mañana Este es un principio eterno Del más alto poder e impacto tanto en lo espiritual como en lo natural fíjese lo que le estoy diciendo esto es un principio celestial Mateo capítulo 18 verso 18 dice de cierto os digo, fíjese bien escúcheme bien, de cierto os digo que Todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Pero el verso 19 dice Otra vez os digo que si dos De vosotros se pusieren De acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieren, Le será hecho por mi Padre que está En los cielos Aleluya Wow, wow, wow Wow. por favor mis hermanos mis hermanas, abramos nuestro corazón esto es un principio eterno está hablando de un equipo que camina de acuerdo cuando hay acuerdo hay respuesta de Dios dice todo lo que pidan cuando hay acuerdo por eso esposa tú no puedes estar pensando lo que tú quieres aunque no le digas al otro lo que piensas Estás dividida o estás dividido Los hijos acá no le quieren enseñar a los padres Pero andan en su rollo Y así podemos hablar de proyectos Podemos hablar de oficinas Podemos hablar de iglesia Podemos hablar de muchas cosas Pero aquí está hablando del equipo Que se pone de acuerdo Es poderoso El Espíritu Santo ahí está Jesús está hablando de la familia Jesús está hablando de la iglesia Son los equipos a donde se desata El más grande poder para las personas Cualquier grupo humano Que entiende este principio Y lo empieza a aplicar ¿Por qué usted cree que hay gente? lo voy a decir así, claro Viven unas vidas perdidas Pero son muy generosos Y les va bien Les va bien Porque están aplicando Un principio de la generosidad y es espiritual y aplica en lo natural El que da Dios le da ¿Sí me estoy explicando? Entonces por eso es importante que nosotros entendamos esto Los humanos creen Que el concepto de equipo fue inventado Descubierto por el hombre Para provocar éxito en la sociedad En la industria Para provocar éxito En las organizaciones En cualquier proyecto humano Pero este es un principio divino es un principio establecido por Dios Desde la eternidad para sus hijos Y para su iglesia Y la desgracia es que se ha perdido En las tinieblas, en la religión En la cultura del individualismo Y en la maldición de la división Que daña tanto nuestra sociedad La división es una gran maldición Que destruye individuos, familias Grupos, sociedades así, así no está nuestro país Dividido Que sean uno dijo Jesús La respuesta de Dios para un mundo Que se pierde En medio del egoísmo En medio de la codicia En medio del individualismo destructivo Es el equipo Entendido como se lo estoy explicando Bíblicamente Es la familia, es la iglesia sean uno somos varios miembros pero un solo equipo en el capítulo 4 de Efesios en el verso 16 la palabra de Dios profundiza esto en quien todo el cuerpo escúchalo bien bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Escúcheme esto porque así es como funciona una pareja Así es como funciona una familia de Dios Así es como funciona una iglesia Dice se ayudan mutuamente según la Actividad propia de cada miembro Porque todos somos diferentes Recibe su crecimiento Para ir edificándose En amor Repita conmigo amor El amor, el amor Es lo que nos une en los equipos de Dios Hoy es un día En que Dios te va a llenar de su amor Repita conmigo amor Equipo, cuerpo Es lo que está diciendo unido Bien concertado la palabra concertado viene de la palabra concierto En un concierto cada quien tiene que tocar En el tiempo que le toca Y lo que le toca y como le toca Porque si no Eso es un caos Concertados, Ayuda mutua Cada uno crece Se unen en amor ¿Cuáles son las características de un equipo exitoso? ¿Usted cree que un equipo de fútbol va a poder ganar un campeonato? Donde cada quien quiere jugar como quiere sí o no En que nadie le hace caso al coach <ríe> Y aquí el coach es Dios Él nos está estableciendo Los principios, ¿Cómo, cuáles son las características De un equipo ganador Concertados, unidos, ayudándose mutuamente Obedeciendo Entonces Jesús es un equipo de 12 O no Y les dio una encomienda a ser discípulos ¿Y qué es lo que estamos haciendo en esta iglesia? Discípulos, todo el que se integra puerta del cielo tiene un camino. Todo el que se injerta puerta del cielo tiene un camino. Usted lo sabe. Todos los que son discípulos de la casa tienen un camino para ser discípulos. Porque esa es la encomienda de Dios. La visión que permanece y sigue siendo del más alto impacto hasta el día de hoy es esta. Por eso en esta iglesia predicamos esto. Por eso en esta iglesia hay discípulos. A esto es lo que llamamos La ley del equipo con el Espíritu Santo La ley del equipo con el Espíritu Santo La ley espiritual del uno Somos equipos Se hacen diferentes equipos A donde hay una unción de gobierno Y una revelación de poder Que te bendice Vamos bien ¿Qué te estoy diciendo Que tú tienes que hacer equipo Tú tienes que hacer equipo con el Espíritu Santo Si te quieren mantener venciendo ¿Cuántos quieren mantenerse venciendo? Tú tienes que ser equipo Debes de hacer equipo con tus pastores Con nosotros los que son miembros de la iglesia Tú tienes que hacer equipo con tu esposa Con tu esposo, tienes que hacer equipo Con tus hijos, tienes que hacer equipo Con tus hermanos, usted tiene que ser El mejor equipo Para derrotar toda maldad Aleluya El pleito Es contra la maldad el pleito es contra la enfermedad, el pleito es contra las tinieblas y solamente los equipos de Dios pueden vencerlas.